0: Então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, para lá da o melhor e mais sublime devoto. Então vamos ler o verso número 7 hoje: Onamo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, vasudevaya. Jadhi Dasyasi Mekamam Varamstvam Varadha Shabha Kamana muri asomuroham bhavatas varam. já disse, dá-se a si, quereis dar me, a mim, Kamam, algo desejável, varam, como vossa tu tuam, vós, varadarishabha, ó oh, Suprema Personalidade de Deus, que podeis dar qualquer bênção. Kamanam, de todos os desejos de felicidade material, ride no âmago do meu coração. Asamu que não haja crescimento. bravata a voz, tu então, vrinde, oro pedindo, varam, tal bênção. Então, tradução, significado, dados por divina graça, xerila, preocupada. Prabhupada. Ó oh, meu Senhor, vós sois o melhor dos outorgadores de bênçãos, e se realmente quiserdes conceder-me uma bênção desejável, então, oro a vossa onipotência, que no âmago do meu coração não haja desejos materiais. Significado. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu ensina-nos como orar para podermos obter as bênçãos do Senhor. Ele diz: "Na dhanaṁ na janam kavitam vā jagadīśe kamaī, mama janmani janmanīśvare, pavatāt bhakti haitukīto ahi." Oh meu Senhor, não desejo que me dês alguma riqueza. Nem muitos seguidores nem uma bela esposa, pois todos esses desejos são materialistas. Porém, se tiver que pedir alguma bênção, oro que em qualquer forma de vida em que possa nascer, não haja nenhuma circunstância em que eu esteja destituído do transcendental serviço devocional a ti. Os devotos sempre estão na plataforma positiva, em contraste com os Mayavadis, que querem tornar tudo impessoal ou vazio. Ninguém pode permanecer vazio, Shunyavadi. Ao contrário, todos sempre possuem algo. Portanto, o devoto, situando-se no lado positivo, quer possuir algo. E essa posse é muito bem descrita por Pralaro Maharaj, que diz... Se devo receber alguma bênção vossa, oro que no âmago do meu coração não haja desejos materiais. O desejo de servir a suprema personalidade de Deus não é absolutamente material. Shura Prabhupada ki, Jai. Namam Vishnu Padaya, Krishna Peristaya, Putalei. Shumaduridaya, Nanda, Goswami, Dinaminei. Namam Vishnu Padaya, Krishna Peristaya, Putalei. filma-te bacteira, dentes, homini, genaminae. Vamos checar o padre Rubiach que é o sinto Rubiach Patitanam vai já. Porque então não é o viu, não morou mais. Então para lá o Maharash finalmente ele para para o senhor assim é Deva. É? Afinal de contas, se o senhor quiser me dar uma bênção Já que você insiste muito né? Então eu não quero ter nenhum desejo material Aí aqui, para estar tá citando O senhor Chaitanya Mahaprabhu Que ensina-nos Através do Shikishastaka né? Como a gente deve orar A Krishna NADHANAM Nenhuma riqueza NADJANAM NADHANAM É riqueza? Agora eu confundi, não, acho que é JANA Ó oh, meu senhor, não desejo que me deis riqueza NADHANAM Nem muitos seguidores, JANA Nem uma, uma bela esposa, Sundari Pois todos esses desejos São materiais Porém, se tiver que pedir alguma bênção, oro que em qualquer forma de vida em que possa nascer, não haja nenhuma circunstância em que eu não esteja, que eu esteja destituído do transcendental serviço devocional a ti. O nascimento, porque está é um pouco diferente a tradução aqui, né? Para o padre, sempre traduz assim, adaptando, que. É que a única coisa que ele deseja é nascimento, após nascimento, poder servir a Deus, servir a Krishna. Então, esse é o nosso único desejo. O devoto não precisa desejar mais nada, porque tudo vai ser acrescentado normalmente. Que Krishna vai, vai prover tudo. Então a única coisa que o devoto deseja é simplesmente servi-lo. É. O então, Para fala que o devoto não incomoda a Krishna com coisas materiais. Às vezes a gente, assim vai na casa de alguém, pelo menos uma pessoa se assim, indiscreta, uma pessoa sensata, quando está na casa de outra, hein? não gosta de incomodar, né? Você gosta de incomodar pedindo isso, pedindo aquilo exigindo que eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu quero um colchão assim, faz? Normalmente a gente não quer incomodar, a gente não faz exigência. Então também com Cristo a gente não faz exigência. A gente deixa Cristo muito à vontade. Na verdade a gente está no mundo dele, né? tudo é dele. A gente está aqui hospedado né, nesse mundo. Então a única coisa que eu devoto realmente pede a Krishna é que nunca esteja destituído do seu serviço devocional essa é a única coisa porque se o devoto está ocupado em serviço ele está bem ele vai estar tá feliz é. claro, quando eu estou dizendo isso repetindo, a gente não está dizendo que nós vamos ser irresponsáveis mas o devoto, ele trabalha, se ocupa no seu dever, mas ele não estabelece como, como prioridade da sua vida a, a, as questões materiais, porque isso se resolve. Isso não é a principal preocupação. Eu sei que talvez isso seja uma mentalidade assim, bem distinta do que todo mundo, mas isso é o que os santos nos ensinam. Todas as tradições, vamos dizer todas, mas isso é, é o que eles ensinam, confiar em Deus. Eu já falei aqui na passagem da Bíblia, onde Jesus fala o sermão da montanha, não se preocupe com o que beber, com o que comer, com o que vestir. Não se preocupe com o futuro. Já basta você trazer os problemas... Já, baixa, já basta os problemas do presente para você trazer problemas do futuro, que você nem sabe se, vai, se vão existir. É? Veja os pássaros, veja os lírios no campo. Ele começa, começa a falar. Claro que a gente precisa... Isso A gente não pode forçar ninguém a agir dessa forma. Isso, isso vem de uma compreensão mesmo. Né? Vem de maturidade espiritual. Eu não posso, a gente não pode exigir que alguém tenha essa atitude. Isso é uma coisa voluntária, uma coisa que vem do coração. Porque, como a gente já viu muitas vezes né, no movimento quando uma pessoa é forçada a tomar essa atitude depois, né, porque ela não tem realmente maturidade então depois ela vai criticar né, pelo fato de ser, ter sido induzida é, a negligenciar, negligenciar mais né, porque quando uma pessoa de fato tem muitos desejos materiais ela vai ter que correr atrás disso, senão ela vai ficar frustrada. Como é que você vai dizer para alguém que está tão ávido por coisas desse mundo, dizer, olha, esqueça tudo isso? Nem Krishna faz isso. Por isso que na literatura védica tem todos os tipos de sacrifícios, rituais, para você obter desejos materiais. Mas, então, mesmo assim, a gente, mesmo da volta, a gente não pode forçar alguém. Mas aqui a gente está tá, tá observando o comportamento de uma alma pura, né? que é uma posição que a gente almeja alcançar. Né? Então, não é que a gente tem que ter essa atitude artificial, mas é uma condição natural momento que você se entrega a Hare Krishna. É. E, mas isso é maturidade, isso é desenvolvimento espiritual. Então, você já se sente satisfeito com pouco. Você não precisa de muito. É. A gente vê que tem pessoas que precisam de muito para estarem bem. Precisa de muitas coisas para estarem bem felizes. Não é assim que acontece. E tem outras pessoas que precisam de pouco. Melhor, né? Se você com pouco pode ser feliz, é? por que criar mais artificialidades? Então, Prabhupada fala, na Bhagavad Gita, que um sábio ele fica bem, com um copo d'água, tem alguma coisa, bom Feliz. Tem. Tem mais aspirações. Então, por isso que isso é decorrência da felicidade interior. O devoto já encontra felicidade nisso, nas pequenas coisas. Ele não precisa se sofisticar. para isso. Né? Então, por isso que para lá do Maharaj, Falou, ele está falando com a própria personalidade suprema e ele diz aqui, o otorgador das melhores bênçãos. Quer dizer, que Krishna, que podia dar qualquer bênção para ele que ele quisesse. Inclusive, Nishina vai dar uma bênção material. Né? Mas, é interessante que quando Krishna dá essas bênçãos para os seus devotos, ele fala, olha, você vai... É obter um reino, mas você não vai se confundir com isso. Ele deixa claro. É? O Druva Maharaj foi a mesma coisa. O Druva Maharaj não queria nada, não queria nada. E Christian é? deu uma bênção para ele, ele deu um planeta e ele ia governar esse planeta durante lá, milhares de anos. Mais opulência do que a do, do Sr. Brahma. E você não vai se confundir com isso. Também o é, Utanapada Utanapada Não, quem é? Priyavrata Maharaj ele, Acho que é Priyavrata Maharaj Que ele Era devoto Ele estava meditando na floresta Ele não queria mais também se envolver com nada Mas o irmão dele morreu Ele precisava administrar, Ele não queria de jeito nenhum então, pediram para o senhor Brahma vir e convencê-lo. Ele falou, olha, você é um devoto, então, se preocupe não, você não vai dar a bênção de você, não vai se influenciar. Porque esse é o principal problema. O principal problema é de se envolver com o mundo e se influenciar com o mundo. Então, os devotos não querem isso. Não querem mais se envolver. Querem agora se a Krishna e pronto mas tem que fazer algumas coisas. Agora, vixalo, você vai ter que ser o presidente da república. Meu Deus, Maraz, não quero isso. Tira essa bênção, afasta essa bênção de mim. Então, assim, são, tem bênçãos que são mais maldição do que bênção. Né? Então, é, é, essa essa simplicidade, ela é uma, uma bênção, na verdade, para o devoto. É uma grande conquista. Porque a gente pode ter paz e pode ser feliz com muito pouco. Então, a única coisa que o pralada pede é que eu possa sempre estar servindo. Porque estar sempre servindo a Cristo é, significa eu já superei todos os obstáculos desse mundo material. Esse mundo material já não me, não me convence de nada, não, não, me convence, não me atrai, não. Né? Para estarmos ocupados nesse início devocional constantemente, né? citando outro verso do, do Shikshastaka, né? o verso anterior, Onde o para Mahaprabhu fala, né, Trinada que você se mantém sempre cantando os santos nomes, quer dizer, sempre servindo a Krishna. Quando você é mais humilde que uma folha de grama, quando você é mais tolerante que uma árvore, quando você não deseja respeito de ninguém, você está sempre pronto a respeitar todos os seres. Assim você está no estado de consciência que você pode sempre cantar. Você pode estar sempre servindo e nunca se desviar para qualquer coisa. Pelo nosso orgulho, por nossa vaidade, por qualquer coisa. Então, estar sempre servindo a Krishna significa que eu já alcancei a perfeição. Já consegui ultrapassar todos os obstáculos desse mundo. Então, aqui a gente está aprendendo qual é o verdadeiro, a verdadeira bênção, né? qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida. É, é isso. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? um algum comentário? É tudo simples, né? É. é entender hein? entender e praticar é difícil por que que praticar é difícil? porque não entendeu direito Hã? porque não entendeu direito é. é porque realmente a gente não está em, em condições de praticar tudo isso é isso que é o verdadeiro avanço espiritual o verdadeiro avanço espiritual é, faz com que a gente faça tudo isso naturalmente, normalmente foi o que eu estava falando por isso que na literatura védica existe tantos sacrifícios rituais para que a gente possa de uma forma religiosa satisfazer nossos desejos materiais até que eles deixem de existir porque o processo é gradual Assim como, por exemplo, a gente sabe que amar a Deus é a perfeição, mas a gente não consegue amar, amar as outras pessoas. Porque a gente não está apto para isso. Tem, a gente tem, ainda tem muitas coisas que, não, que são um obstáculo. Então, esses obstáculos são os nossos verdadeiros inimigos. Esses obstáculos são, são, são o que nos impedem de alcançar aquilo que a gente entende que é a perfeição da nossa vida. Então, por isso, a prática espiritual. A prática espiritual, a vida espiritual, é. nos, nos dar essa condição, nos favorecer a que a gente possa viver naturalmente essa vida espiritual. É por isso que a gente nunca pode abandonar a vida espiritual. Por mais difícil que esteja. Porque cada um de nós tem uma herança, uma herança maldita, uma herança de, assim, de negativa, de atividades, de muitas atividades negativas. Então, a gente vai precisar de um tempo para poder se purificar, se poder avançar espiritualmente. Então, o devoto nunca deve desistir, por mais difícil que esteja. A gente está no barco, já está no barco, então a coisa só tem que continuar. Às vezes, dentro do barco, o capitão fala: vamos lavar o convés, vamos cortar a batata, temos um saco de batata lá, tá, vai. Mas é melhor estar no barco do que estar fora. Pode ter um, um companheiro de quarto chato, Vamos inconvenientes, mas nesse mundo sempre tem isso, né, Prabhu? Às, é... às vezes vai ser a nossa companheira ou o nosso companheiro que vai ser a pedra do nosso sapato. Às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Esse mundo é assim. Às vezes é no trabalho, é o patrão, é o colega do trabalho. Existem coisas que a gente não pode se livrar de jeito nenhum. Não é, Paulo? Então, os inconvenientes são coisas comuns nesse mundo. Às vezes, por conta de alguns inconvenientes, a gente abandona o barco, achando que dentro d'água não vai ter nenhum inconveniente, dentro do oceano, né? Mas dentro do oceano também. Tem muitos inconvenientes. É. Água gelada, tem muitas ondas, tem bichos aquáticos perigosos. Assim, em todo lugar é, vão existir é, obstáculos, existir inconvenientes. Porque uma vez que a gente tem nosso karma, a gente vai ter que cumpri-lo. Seja aonde for. A gente não pode fugir disso. Né? Da nossa cota de felicidade, da nossa cota de sofrimento. Quer dizer, a menos que a gente se renda completamente. Né? Então, já não é mais karma, mas é... Mas Cristo não vai fazer... Assim, Cristo não vai... A esquecer, não é que a vai esquecer, mas a gente vai usar né, as situações para o nosso crescimento. Bom, se vocês não têm pergunta, então, Griataraja, Srimad Bhagavata, Ki Jaya.